0: Ora, boas pessoal e sejam bem-vindos a mais um episódio do Fornalha combustão de filmes e séries meu nome é João Magalhães e estou aqui a par do meu colega António Dias
1: como é que é António? Como é que é rapaziada? Como é que é João? Bem, pelos vistos, limpámos este mês todo hein? uma semana, em cada semana fizemos um episódio Epá, estamos com o senso de responsabilidade nós prometemos lá na página do Instagram e estamos a cumprir João, estamos aqui comprometidos com o projeto. João, tivemos aí também novidades tivemos aí o anúncio geral aquele stream grande feito pela PS5 o um lançamento de, de novos jogos, tivemos ali a novidade do Harry Potter, lançaram o trailer da Wandavision e temos aí outras novidades, se calhar vamos comentar um bocadinho, um bocadinho so, sobre elas e fazer assim um apanhado geral das notícias desta semana.
0: tá bem António, olha eu adorei a cena da Playstation 5 eu cada vez mais começo a gostar de, de acompanhar as, as coisas da Playstation, porque houve uma altura que eu deixei de jogar, foi mais ou menos entre a Playstation 3 e a Playstation 4, quando saiu a Playstation 4, houve ali um ou dois anos que eu fiquei um bocado parada nível de jogos, que eu jogava muito quando era puto, eu jogava imenso Playstation 2 jogava bastante Playstation 3 quando veio lá os Uncharted, veio o, pronto, os próprios Call of Duty da, da Playstation 3, jogava bastante online e quando começou a vir pá, o, a Playstation 4 eu não comprei logo na altura e fiquei assim um bocado atrás em relação a vários lançamentos uh, interessantes. Então, eu nos últimos anos tenho vindo a, a jogar os jogos todos que falhei, apanhei jogos excelentes que mudaram tipo, a minha visão de ver, de ver videojogos, como The Last of Us, o, o próprio Uncharted 4, que em relação aos jogos anteriores da série muda, muito a forma como tu vês aquelas personagens Red Dead Redemption 2, God of War pronto. jogos que têm vindo a demonstrar a capacidade de contar histórias através de videojogos que a mim puxa mais como fã de cinema puxa mais ver estes jogos que realmente conseguem puxar pelas emoções e conseguem puxar também pela parte do entretenimento não é? que é uma parte fundamental do jogo mas que também te consegue cativar de uma forma um bocado mais pessoal e, e pronto, tivemos jogos excelentes ao nos últimos anos e esta apresentação da Playstation 5 deixa-me entusiasmado primeiro por causa desta cena do Harry Potter porque Harry Potter não tem vindo a ter muita sorte pelo menos a nível a nível do, de filmes e, e projetos é uma saga que já foi tão grande e agora não tem tido assim tanta presença
1: João, eu acho que o último grande projeto a nível pelo menos dos videojogos que tivemos foi relativamente se calhar na Playstation 2 podemos dizer na Playstation 2 que houve lá que, aqueles lançamentos do, da sequência de filmes também estava na moda lançar, lançar jogos sobre filmes pai não muita malta jogável. eu lembro-me, tenho muitas memórias de jogar os, os jogos de Harry Potter ali num, num open world mas numa coisa muito mais básica do que atualmente é. Jogo, eu sinto muita falta, olha a minha seca, eu não comprei a Playstation 4 e não conseguia assistir a esta transição certa maneira de, de nivelar mais aquilo que é jogo entretenimento com um jogo um bocado mais cinemático porque eu sei, eu tenho um primo meu que é muito viciado em jogos, gosta muito desta plataforma não é? Epá, ele conta-me que os jogos cada vez estão mais envolvidos, há ali também pegadas cada vez mais psicológicas, é, é, um, é um fator que me faz ansiar muito pela PS5 que eu quero voltar a retomar este velho gosto uh, e também assistir a esta transição que foi feita ao longo dos anos, porque eu lembro, eu jogava muito Playstation 2, mas eram jogos muito mais direcionados, se calhar para tu te divertires a jogar e não tanto te sentires imersivo naquela viagem que estavas com o controle emocional, etc, etc por isso, João, eu também assisti ao stream achei que podia ter sido um bocadinho mais pormenorizado, mostrar-nos as novidades realmente da Playstation, porque disseram que os gráficos vão ser muito mais espetaculares ainda. tiveste
0: também a a revelação, que não é bem uma revelação, que toda a gente já estava à espera que o jogo saísse, mas uh, eles mostraram lá que o God of War vai se passar no, no Ragnarok. Eu estou curioso porque pronto a minha PS4 está em Portugal, eu tenho aqui a PS3 agora comigo e eu, se calhar vou, vou experimentar o, o God of War 1, 2 e 3. Tenho essa curiosidade também. Tivemos também os Emmys neste domingo passado. Um, é engraçado porque havia muita série que eu via nestes Emmys que foi nomeada e praticamente nenhuma ganhou os prémios principais então eu fiquei um bocado ali a ver e achei a cerimónia um bocado secante, para te ser sincero. Eu não vejo Shits Creek, por exemplo. Mas Shit Creek ganhou sete prémios e eu era tipo, ok, quem é que vai ganhar o próximo prémio de comédia? Shits Creek. Tornou-se muito previsível o programa, estás a ver?
1: Todas as categorias que ela foi nomeada, ela, ela acabou por levar. Foi um grande yeah. shit. Exatamente. Completo.
0: E eu não vejo, assim, eu não vejo Shits Creek, mas, tipo, eu gosto do Gene Levi, lá por causa dos filmes do American Pie, em especial dos, dos três primeiros, e, e gosto do ator. Portanto, portanto para mim, foi, tipo foi bom vê-lo vê a ganhar um prémio assim, maior destaque, pronto e ele que faz a série com o filho e o filho também ganhou dois Emmys portanto, é, é bom ver a série ganhar série que penso que foi pela sua última temporada também, e acho que o resto da cerimónia, eu não vi eufória ainda, mas gostei de ver a Zendaya a ganhar, uma atriz ainda bastante nova, mas que é bastante falada como uma das atrizes maiores da nossa geração daqui para a frente,
1: a maior surpresa da noite se calhar ou não? A maior surpresa? Provavelmente, a atriz mais jovem a ganhar um Emmy.
0: Mesmo. E Watchmen também ainda não vi, mas tenho muita curiosidade. Fico contente de ver uma série assim a ganhar muitos prémios. Tanto que Mandalorian também ganhou 7 Emmys. O que é bastante bom. Mas depois lá nas séries de drama, eu não vi Succession, portanto eu não posso comentar muito, estás a ver? Mas também se tornou um bocado previsível de ver estas séries a ganhar bastante.
1: Pronto. É isso, tu fizeres um apanhado geral, João, depois tu também vais ali começar a recapitular Succession. Tens depois Watchman, tens Euforia. Já se começa ali a complementar muito a série da HBO. A HBO foi, foi o verdadeiro vencedor desta noite.
0: Eu achei bom as. Cenas que venceram prémios. Eu simplesmente achei a cerimónia. Ficares ali acordado. Para nós, né? Porque o fuso horário é, é diferente. É muito diferente. Ficar acordado ali da 1 até às 4 da manhã para ver as pessoas sempre a ganhar as mesmas coisas. eu, Ou melhor, as mesmas séries a ganhar tudo, torna-se um bocado secante como, como experiência de espectador. Mas, mas fica aqui um comentário sobre os Amis.
1: É, e fica a promessa também que para a próxima edição dos Emmys vamos estar com, com as séries todas atualizadas para conseguirmos fazer ali um apanhado geral do, dos Emmys mais completo. Wonder and vision. Aren't oh, we a five pair? This is our home now. I want us to fit in. Oh, this is gonna be a gas. Where did you two move from? How long have you been married? And why don't you have children yet? Our story. I think what my wife means to say is that we moved from. Moved from where? Married when? Damn it, why?
0: Oh, Arthur, stop it. Stop it. Stop it. Stop it. Stop it não olha mas durante os Emmys já que falamos sobre os Emmys uh, foi engraçado porque eu estava à seca a ver, a ver a cerimónia e liguei o Youtube para ver se tinha alguma coisa de interessante nova para ver e reparei que a Marvel tinha um vídeo que ainda não estava disponível mas que era o trailer do WandaVision e depois pronto saiu o trailer parece fixe parece diferente parece uma estética diferente daquilo que a Marvel costuma fazer acho que vai misturar cenas de, de sitcom de uma comédia assim mais americana com uma coisa de, de terror entre aspas tem ali um visual
1: também um bocado de clássico não, não, não sei explicar mas pelo menos pelo vislumbre que eu tive pelo trailer é, é, o, é o que eu senti senti ali um, um produto mais, mais original se calhar que se vai desviar um bocado Sim. da curva Pá, esperamos, esperamos que seja bom uh, no, novas é, coisas eu acho são sempre que
0: aí que o Kevin Feige ele tem agora em frente a ele uma possibilidade para fazer um leque de coisas diferentes com a Disney Plus porque ele, ele já ganhou a nível monetário dentro da Marvel ou melhor ele possibilitou que a Disney e a Marvel ganhassem uma data de dinheiro com os filmes da Marvel, portanto há a possibilidade dele com estas séries da Disney Plus realmente ter uma liberdade um bocado maior para fazer umas coisas assim um bocado mais estranhas e eu acho
1: que esta série vai ser um bocado mais estranha. João, eu acho que essa é a grande, a grande responsabilidade que a Marvel vai ter nesta próxima fase vai ser mesmo essa, pegar na liberdade a criativa dos seus, dos seus realizadores, dos seus, dos seus artistas e tentar potencializar Não. e é superar-se em relação àquilo que foi foi imposto anteriormente.
0: E bem, eu estou entusiasmado. Queria também comentar sobre, só um pouquinho sobre um, a escalação da atriz que vai fazer a She-Hulk, que é Tatiana Maslany que é uma atriz do Orphan Black, que é uma série que eu nunca vi toda, mas eu vi alguns episódios e gostei imenso da atriz. Porque ela nessa série tem um papel de fazer... Eu penso que são clones, eu não me lembro bem, mas são várias personalidades ou uhum. clones com características completamente diferentes. Portanto, é co quase como se ela tivesse a fazer sete interpretações diferentes na mesma série.
1: João, explica-me uma coisa. Vai ser também uma série. Vai ser... Um... Sim. Exatamente. Sim, sim. E, e vai ser disponibilizado no Disney Plus também?
0: Yeah. Todas estas séries são da Disney Plus. Todas. Tu vais ter She-Hulk, WandaVision, uh, Miss Marvel, lá a série da Kamala Khan. Vais ter Moon Knight,
1: um... Entre outras séries. Isso quer dizer que todas as séries que estavam na Netflix foram todas corridas, Agora acabam todas. Yeah. E Disney Plus, novas séries, novas séries, novas séries. Mas
0: muito bem, malto. Fizemos aqui um apanhado das notícias da semana. E vamos agora comentar um, um filme um bocado mais marado. Do, do normal. Muito mais marado. Mas é isso, pessoal. Obrigado e vemos-nos no próximo bloco. is coming in. We have a real connection. A rare and intense attachment. I've never experienced anything like it.
1: You think you've been nick things? Huh? What? Did you say something? I don't think so. Weird. Aqui estamos reunidos mais uma vez, malta, para discutir neste programa semanal sobre um filme peculiar, fora da curva, do grande realizador, do argumentista estranho e distinto Charlie Kaufman João isto foi um filme que é, que é difícil de comentar Uh, consciencializar aí a malta que nós vamos debater, vai ser um debate livre sobre coisas que gostámos, uh, coisas que não resultaram epá, tudo o que nós tivemos sentimentos em relação ao filme, porque é, porque é de certa maneira uma obra um bocado mais poética, um bocado mais artística não é um filme que tem um cana, não canon, isto é não segue ali aquela cronologia natural uh, dos eventos do, de um filme natural malta, se vocês tiverem aqui quiserem ver o filme primeiro e depois assistir a este blog, ficam de livre vontade uh, vão assistir e depois voltam, ou então mesmo se quiserem primeiro ouvir este relato Aí depois ver o filme e fiquem livres de o fazer João, vamos aqui comentar o que é que tu achaste sobre o filme diz-me as tuas primeiras impressões
0: assim, eu estava eu muito curioso com este filme, eu lembro-me que o trailer saiu, eu estava de férias na Nazaré e lembro-me de mandar o, o trailer e eu achava que o filme ia ser uma coisa diferente do que aquilo que nós realmente tivemos. Porque quando o trailer saiu, ele parecia-me um filme de terror. Não que ele não tenha elementos do cinema de terror, eu acho que ele tem, mas não é o filme que eu estava à espera. Eu estava à espera de um filme um pouco parecido com o Get Out, porque era essa a vibe que me dava do trailer, de, não é, da mulher, de uma que namora com um gajo de uma família estranha que vai conhecer os pais, é mesmo conceito que no Get Out, do, do gajo de, 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 e a namorada que vão conhecer os pais que nunca conhecer com a, a, a diferença de, do tema racial, obviamente mas eu estava ainda mais curioso especialmente por causa do, do realizador, porque o Charlie Kaufman é um, é um gajo extremamente interessante a nível de, do seu trabalho o primeiro contacto que eu tive com ele foi o seu, penso que o seu primeiro filme como realizador, que é o Cine Nova York e foi quando eu estava no secundário e eu lembro-me de ver o filme e ficar extremamente colado ao ecrã, pela forma como ele te desorienta. Para começar, os filmes dele normalmente são extremamente bem escritos a nível de diálogo, porque às vezes o diálogo não leva a lado nenhum, mas consegue na mesma ser muito, muito intrigante e deixar-te, pronto, colado ao ecrã, apesar de não estar a acontecer muita coisa, porque isso, isso também é um lado negativo às vezes, porque ele faz tanta coisa e, de, e consegue deixar-te colado, mas depois aquilo não leva a nada e tu ficas naquela. Isto foi fixe, mas... Será que eu vou, isto vai ficar Sim. comigo? E, pronto, e, e mais tarde, ao ver outros filmes em que ele trabalhou, porque eu vi o, um dos melhores filmes que eu já vi até hoje na minha, na minha cabeça, pelo menos é, e digo cabeça porque este filme passa-se na cabeça do protagonista, exatamente é o Eterns, Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
1: Deixa-me só, deixa só dizer uma coisa, eu a primeira vez que eu vi esse filme eu pensava que era um romance simples. Eu, veio a minha admiração quando comecei a ver o filme e é e ali os, os meus neurônios começaram a turbilhar.
0: Yeah. É um conceito extremamente inovador, né? Eu acho que é um filme muito, muito interessante. E mesmo outros filmes que ele fez. Eu gostei muito do guião que ele fez, por exemplo, para o uh, Adaptation, com o Nicolas Cage que é talvez um dos melhores filmes do Nicolas Cage, uma das suas melhores performances, porque ele faz ali uma linguagem muito meta, que é mal que ele traz para projetos seus. O próprio Cinético Nova York é um filme que deriva muito meta-linguagem e que hoje em dia ao ver outros filmes como o Eight and a Half do Frederico Fellini eu também percebo que talvez seja uma espécie de cópia a esse filme, pelo menos na minha perspectiva, são filmes muito semelhantes. Mas, no caso deste filme, eu não vi o seu projeto anterior, que é o Anomalisa, é um filme de animação e tenho muita curiosidade em ver. Mas este é o terceiro, o terceiro filme que eles escreve e realiza. Ou seja, fazemos os papéis. E é um filme que, nos tempos de hoje, assim, a nível de cinema americano, parece um bocado difícil termos, assim, filmes um pouco mais surrealistas. E eu estive a ver uma entrevista com o realizador e ele falou especialmente aliás, perguntaram especialmente à custa da liberdade criativa que um estúdio como a Netflix traz é um estúdio que, para este tipo de cinema, começa a revelar-se uma boa plataforma, porque está a dar lugar a filmes um bocado mais estranhos a filmes um bocado mais corajosos que no cinema se tornam um bocado mais difícil de investir, tiveste este ano, este ano, o Devil All The Time que saiu há uns, há uns dias atrás e foi um filme que trouxe uma carga bastante violenta um, para discutir fé e é algo que é diferente não, não estás habituado a ver assim em todo o lado pronto, e eu gostei de ver um filme do Charlie Kaufman em casa para poder literalmente começar a pensar sobre ele e a fazer teorias na minha cabeça que pronto eu gosto que o realizador possa continuar a ter essa liberdade criativa e é um filme que se é excelente ou não eu não sei, mas é muito, muito criativo dá para discutir, é, a nível João? visual e a nível de temas yeah, dá para é, um que, que é um filme que, que te respeito.
1: deixa com mais perguntas do que respostas eu acho. João, tu pegavas bem nisso uh, tu começaste logo tu pensavas que o filme era, era se calhar um terror meio psicológico, e olha deixa-me deixa de contar um bocado a minha história com, em especial com o Kaufman, eu não vi muitos filmes como tu, mas eu recordo-me perfeitamente que eu já vi o, o Eternal Sunshine várias vezes, e a minha mente com este filme trabalha sempre de uma maneira diferente a cada experiência que eu tenho, e o mesmo sucedeu neste filme, eu vi o filme há dois dias, pela primeira vez, e eu tive uma interpretação completamente diferente uh, na segunda vez que eu assisti com isto quer dizer o quê? Pegando nisso tu frisaste bem do terror, eu ao início também estava um bocado com essa expectativa porque nós temos ali personagens tão estranhos, atitudes muito estranhas por exemplo nós temos ali os pais do Jake que se comportam de uma maneira completamente Epá, tu, tu não consegues sequer é fazer relações depois tem uma maquilhagem bastante assustadora e o filme, não sendo de terror fica assim no, no limiar do terror psicológico eu, eu definiria o filme como se calhar o retrato de um sentimento de uma pessoa que está na extrema solidão e está a pensar que vai morrer se calhar é o que eu deduzo que seja o filme Epá, e quando eu comecei a perceber que aquilo passava-se tudo na cabeça do personagem principal quando eu assisti pela primeira vez tudo, cada peça, cada peça fez-se juntando mais e começou a ficar cada vez mais clara estás a ver. e eu acho que é isto falavas, uh, estes filmes fora da curva dão-te, a cada experiência que tu tens uh, um significado novo, assim como na vida, tu não tens muitas respostas este filme também não, não te as dá, mas faz-te pelo menos interrogar, eu não sei quanto a ti, mas tu, tu chegaste a perceber o que é que eram os telefonemas, o que é que, o que, é que representava alguns simbolismos do filme, é pá, coisas que te ficaram se calhar que tu não consegues esclarecer
0: eu não sei, assim, o filme é muito, muito estranho. Ele traz-te simbolismos a toda a hora, ele tem sequências que são animadas, ele tem sequências de, de dança com outras personagens, ele tem. Eu falaste dessa cena com os pais, à mesa? A maquilhagem dos pais muda com o desenrolar da cena de forma extremamente abrupta. E tu estás a ver aquilo e os pais estão começam mais velhos, começam a ficar cada vez mais novos ao longo da cena, depois as unhas da mãe estão decrépitas.
1: Se calhar a cena mais surrealista do filme. Tens ali várias cronologias de tempo, não é?
0: Yeah, é difícil de, de acompanhar, tu ficas, tu ficas ué, à toa do que está a acontecer, mas é isso que eu acho que, que me faz emergir no filme, que me deixa cada vez mais intrigado. Apesar de eu achar que, neste caso, o filme, não sei se é pela pelo narração dos pensamentos da protagonista, ou, ou isso tudo, não sei, eu distanciei-me um bocado no que tocava às personagens e aos sentimentos delas. Eu, eu, eu não concordo. consegui. Apesar de tudo ser extremamente intrigante, estás a ver?
1: Não conseguiste conectar, não é?
0: É, é tudo visualmente... Muito bonito, o filme é muito bonito visualmente, a cinematografia é muito linda, filmado em 4x3, mas é, é tudo muito, muito bem organizado tudo muito bem pensado, mesmo as próprias cenas no exterior com a neve, esteticamente o filme é impecável. Mas esta, esta cena de desorientar o espectador, que vem lá de, de filmes como o, o David Lynch, que este realizador, o Charlie Kaufman, revela ser um dos seus uh, realizadores favoritos, e nota-se que o gajo gosta de fazer este tipo de cinema, gosta de fazer um tipo de cinema que é um bocado mais autoral, um bocado mais uh, psicadélico por assim dizer, mas eu, assim, a nível de ficar confuso, eu, pronto, falaste dela, dela pessoalmente sentir-se isolada e querer morrer, eu concordo contigo que ela se sente isolada, eu não sei se ela quer morrer, por exemplo, porque eu, é, quando, quando tu disseste isso eu fiquei assim, ok, o título do filme é I'm Thinking of Ending Things, eu estou a pensar em terminar as coisas, e quando eu, antes de eu começar a ver o filme, e ver o trailer, e ver tudo, eu realmente pensava que era ela a querer suicidar-se, estás a ver? mas eu acho que não eu acho que isto é sobre um relacionamento que é falho e ela quer acabar com ele ou ela sente que quer acabar com ele a toda a hora e eu não, não tive consegue. nada
1: essa perspectiva eu também tenho outra leitura porque eu vi o filme duas vezes uh, a mim dá-me a entender que a estrutura lógica do filme é o Jake vê uma pessoa tu has que reparar no filme há duas cenas que são cruciais que é o Jake vê, vê a... vamos chamá-la de Lucy ela tem vários nomes ao longo do filme mas vamos chamá-la de Lucy ela vê é. a Lucy pela janela estás a ver? é o primeiro momento e depois há dois momentos que eu gostava de frisar aqui é que ele contou uma história que a conheceu num bar e ela achou, achou bastante estranho achou bastante estranho. E a mim parece-me que ele teve contacto com ela aí nesse bar e depois tudo aquilo que ele vai pensar é tudo ilusório. Eu acho que ela nunca existiu, acho que é tudo na cabeça dele, pelo menos é o que me faz parecer. Faz-me parecer que aquilo é uma história de, de uma pessoa completamente sozinha, que vê aquela rapariga ali no bar e se começa a imaginar com ela, estás a entender? Por isso é que ela não tem um nome, por isso é que ela tem várias profissões. E se tu fores a ver todas as profissões, são trabalhos que ele anteriormente já, já fez. Eu não sei se tiveste esta perspectiva, eu pelo menos tive.
0: Eu não tive essa perspectiva, mas é uma perspectiva foi muito interessante estás a ver tipo, e faz sentido o que tu estás a dizer realmente essa cena que tu dizes os nomes dela mudam por completo os, os próprios pais deles estão a mudar um, o seu visual por completo, durante as cenas em que eles estão presentes, tudo o que está naquele filme é um bocado desconcertante. E a própria cena final, quando tu vês lá os dois dançarinos a.
1: João, e repara, cada texto, o texto todo é movido pelo Jake. O Jake sabe, sabe tudo o que ela está a falar. Eu acho que são, são se calhar erros, uh, ou, ou, ou melhor, são se calhar uh, profissões que ele tentou e que fracassou, estás a ver? Eu vejo o filme mesmo como uma coisa de fracasso de, de uma personagem, uh, uma coisa deprimente. Por isso é que o filme é tão frio, porque ele sente ansiedade. Ele, ele, ele não se consegue conectar com as pessoas por isso é que a paleta é tão, é tão fria neva, porque ele não tem qualquer relacionamento, eu tirei aqui um, uma frase que eu acho que traduz, traduz bem o filme, às vezes um pensamento está mais próximo da realidade, da verdade do que um ato, podemos dizer tudo, fazer tudo mas não podemos fingir pensamentos, a mim parece-me que ele queria tão, tanto ter um relacionamento com uma pessoa, aproximar-se de alguém mas não o consegue fazer, e por isso utiliza a mente e o Kaufman, não, não, não é isente disto já utilizou isto em muitos filmes a utilizar o seu pensamento para construir a sua própria história, estás a ver? Porque eu estive a pesquisar e eu sei que no livro, isto é adaptado no livro, a personagem feminina realmente nunca existe. Por isso é que me faz ver as coisas de outra perspectiva, que este filme não é sobre a Lucy ou como ela se chama, mas sim sobre o Jake. Entendes?
0: Sim. Sim, eu não tenho essa perspectiva, né? eu, não, eu nem o livro li. Claro, eu não, claro. Eu, não, eu sabia que ele tinha sido escrito, sei lá em 2016 pelo, pelo Ian Reed, mas... Mas acho muito interessante isso que tu estás a dizer Deixa-me ver o filme de uma forma um pouco diferente É engraçado tu dizeres que Tecnicamente é ele o protagonista né? Mas o filme seria contado pelos, pelo ponto de vista dela Eu acho que quando tu entras no terceiro ato Ela já não tem um, um ponto de vista tão vivo
1: João, mas Por tu reparares coisa eu, eu digo que o protagonista é ele, porque ela é ele. Se tu reparares aquele quadro, lembras-te daquele quadro? Quando eles olham para o quadro. Sim, sim, sim.
0: E ela, ela fica confusa e diz, esta sou eu. E, e, ele, e diz, ele diz: Não, sou eu. Não, sou, não, sou eu. eu.
1: Assim. E tu vas de reparar que o frame da, da própria fotografia vai mudar. Mas, mas eu também não sei, não é? Porque nós estamos aqui a falar temos duas perspectivas diferentes mas depois também temos ali os números de telefone o que é que são os números de telefone efetivamente alguém está a ligar ou estão
0: yeah, a ligar a toda hora e tu nunca sabes o que é que é yeah. a toda hora tipo, é se calhar uma salvação
1: não, não sei uma pessoa pelo menos na perspectiva na minha perspectiva uma pessoa que sentia tão mal
0: pode ser uma chamada para a realidade
1: é e ah, eu agora estou-me a recordar tu lembras daquele poema, eu tenho aqui escrito do Wordsworth, o poeta ele cita que gosta muito desse poeta e esse poeta escreveu um poema escreveu, os poemas perdidos dele uh, são destinados a uma, a uma rapariga chamada Lucy a maior parte do filme a rapariga é conotada como Lucy e, e nesses poemas ele fala de uma rapariga idealizada de uma, de uma rapariga bonita, por isso eu acho que os puzzles começam-se a juntar, especialmente na segunda revisitação que eu tenho. Cada vez isso é mais notório, estás a ver?
0: Yeah. Yeah, eu, não vi, eu não vi o filme duas vezes, mas o que tu dizes faz bastante sentido. Por acaso gostava de ver outra vez e ver dessa perspectiva.
1: Eu lembro me a minha primeira experiência com o filme, eu, eu estava ali epá, e eu não percebi. Eu tive muita, muita dificuldade. É muito, é muito... Pouco tocante, estás a ver? É pouco quente o filme. Tu não consegues estabelecer... É, frio, a... é, frio. é Tu não consegues estabelecer ali nenhuma relação emocional efetiva com o filme. Mas... Para eu ainda sustentar um bocadinho mais a minha visão, João, eu comecei-me a perceber disto, de facto, foi com a parte do chinelo. Lembras-te quando há duas cronologias do filme? Um velhote, que é apresentado, e depois a personagem que é o Jake e a Lucy, não é? E quando a Lucy se confronta lá com o... Com... Pronto, ele está lá a limpar a escola, uh, e o senhor lhe oferece aqueles chinelos. Tu vais-te reparar que aqueles chinelos são os mesmos chinelos que o Jake lhe ofereceu na casa. E eu e eu presumi. Sim, eu sei. Fogo, mas calma. Este é o mesmo personagem, tem que ser. Estás a entender?
0: sim. Sim, eu pensei que o velhote fosse ele É por isso que eu acho que mais para o final do filme A perspectiva começa a ficar um bocado alheia Não é tanto a partir dela Começa a ser um bocado mais partilhada estás a ver? Mas essa cena que tu dizes do filme ser frio Eu concordo completamente Porque é um filme que os diálogos são mesmo muito longos lembro me que tu tens duas cenas no carro Que é quando eles estão a vir para a casa dos pais E a cena mais tarde quando eles estão a ir embora Que depois culmina na cena na escola Que são cenas que devem ter para ir na boa 15 minutos cada uma São cenas que eles ficam a falar no carro falam sobre poesia, falam sobre a vida, falam sobre coisas aleatórias, falam sobre tudo. E é... eu não diria difícil de acompanhar, mas eu diria difícil de realmente perceber aquilo que eles estão a sentir ou aquilo que é. Mas é intrigante, a atuação é boa, tu ficas colado, a cinematografia é, é, é fixe mas torna-se frio porque tu não consegues entender aquilo. eu pelo menos não consigo porque entender porque é muito bem técnico, bem, não é João? eles
1: falam eles de uma sentindo. poesia muito técnica, de um determinado autor depois de física, de conceitos muito técnicos na parte da física, depois da, da, da pintura, uma coisa muito mais muito mais também técnica mas
0: estás a ver, ele no Eternal Sunshine of the Spotless Mind também te com uma data de coisas que são uh, difíceis de perceber mas a cena desse filme é muito mais emocional yeah. e muito mais tocante mas é eu acho que por,
1: porque no despertar da mente tu tens mesmo Tens mesmo um objetivo que é, que é falar sobre relacionamento, estás a ver? E relacionamento é uma coisa mais emocional, mais que tu sentes, passional, não é? E aqui eu, eu acho que o filme retrata mais aquilo que é a depressão, a tristeza de uma pessoa, a solidão, a, a melancolia, porque o filme é todo muito melancólico. E a melancolia é uma coisa completamente triste, fria, que tu, epá, tu nem te consegues.
0: Yeah, mas estás a ver, eu, eu senti que a história fosse sobre esse relacionamento pois. numa perspectiva melancólica de alguém que quer... Oh pá, de alguém que se sente sozinho e que se calhar se sente mais confortável dessa forma percebes? Essa foi a minha perspectiva sem ter esse background que depois realmente se calhar agora a ver uma segunda vez vai-me fazer ver o filme de uma forma completamente diferente, estás a ver? Claro. Mas yeah, é, é, é engraçado são filmes que... Nest... Esses dois filmes nesta perspectiva que eu tive de contar uma história sobre um relacionamento um funciona de uma forma muito melhor que o outro a nível emocional. Mas nunca deixa este filme de ser intrigante e este filme a nível visual mistura coisas que são extraordinárias Sim. tens uma cena no, num carro em que do nada começa a dar a publicidade <risos> Um genérico em animação de, do local onde eles foram comprar um, um iogurte gelado. gelado. Isso é extremamente fixe, e, senão... João. E eu vou
1: dizer: o filme tem diversos filmes dentro do filme. A, a mesma parte da casa eu acho que é um filme à parte. Aquilo podia fu funcionar completamente como um thriller psicológico. Tu vês ali o eu... Sim,
0: podia ser uma espécie de curta-metragem lá dentro da casa. É, tu, tu
1: vês ali: é pá, aquilo começa, começa por ela querer começar a ir embora. Depois aquilo vai começar a rolar, ele, ele não vai e tu ficas às tantas. É pá, isto. Há aqui um encloso ela vai ficar aqui fechada, o que é que vai acontecer? Epá, o pai está a agir tão estranho, mudou, a, a idade mudou, a mãe está com uma maquilhagem completamente perturbadora, o que é que se passa? Depois do nada tens os pais que são completamente simpáticos, do outro motivo são completamente pifados da tola, epá, e depois tens ali, tens lá aquele loop que ela é a descer e a subir das escadas, o que é que está a acontecer? Ela ficou aqui fechada, efetivamente, na casa, depois tens também aquela linha que é o porco, uh, que o porco morreu, foi consumido pelas larvas, epá, e tu ficas, mano, isto é um filme do quê?
0: <risos> Olha, é assim, a minha cena preferida do filme foi a dança na escola, porque foi a cena mais... Conjugou música com o movimento de câmara, com experimentalismo do realizador, uma, uma coisa mesmo muito interessante de ver. Uma cena até de forma isolada funciona mesmo bem, como uma experiência visual. E eu gosto muito de cenas assim, que misturam... Que começam no cinema para misturar uma coisa num filme que... Pá, não é um filme, não é um musical, mas traz, traz assim estes elementos muito fixe
1: João, o que é que tu interpretaste com a cena do musical? ali a peça teatral
0: eu, assim, eu não interpretei eu, eu gostei muito de te ver, estás a ver? Eu não, eu não sei o que é aquilo significa, mas aquilo foi muito, muito fixe. Tipo, eu, eu sei lá, aquilo de certa forma acaba numa espécie de morte, né E eu pensei que fosse, lá está, esse distanciamento entre o, o, o namorado e a namorada dentro do relacionamento numa relação que acaba por ser um bocado tóxica. Que foi essa, era essa a perspectiva que eu tinha no filme, portanto. Se eu tivesse que fazer uma interpretação era, era por aí que eu ia. Pelo menos nesta cena. Mas é uma cena que arrasta, que arrasta, que arrasta. Mas é uma cena bonita visualmente. Com até bastante energia. Muito bem criografada. Fez-me lembrar... Não vou dizer o que é, mas parte do final do Us, do Jordan Peele.
1: João, a mim fez aquilo fez-me lembrar um, uma travessia para o caminho da morte, porque tu depois tens ali o desfecho que o Jake efetivamente morre, o velhinho, e depois ele vai para aquele teatro, não é? Onde ele limpava. Li, uhum. limpava. Um, lá por trás eu estive a pesquisar e aquilo efetivamente é a peça Oklahoma. E ele está a receber um Nobel, estás a ver? Eu acho que aí é a transição da morte para a vida, uh, da, da vida para a morte, assim dizer. João, olha, eu gostei, eu gostei muito... Muito de uma cena que é quando eles estão todos sentados à, mesa, à sala de estar, à sala de jantar, epá, e estão ali a comer aquele, aquele porco, eu deduzo que seja o porco, e eles estão a ter uma discussão sobre a carreira profissional da, da Lucy. Pelos vistos, ela também já teve várias profissões. Ela já foi física, é pintora, é escritora, é gerontologista, é empregada de mesa, é uma série de coisas. Mas quando eles estão a falar da pintura, eu acho que aqui o, o realizador, o, o, Charlie, o Charlie Kaufman, faz uma metalinguagem muito engraçada com o seu próprio filme estás a ver? que eles têm uma discussão sobre arte e o pai, o Lupin não é Lupin obviamente yeah. mas é o pai do, do Jake ele diz ah, eu não, não aprecio muito essa coisa da, da, da arte da arte onírica da arte, da arte abstrata eu não percebo isso eu gosto de coisa mais objetiva eu acho que também conjuga bem aquilo que é esse coat do pai do Jake com aquilo que é o filme uh, atualmente nós vimos tantos filmes lineares não é? as pessoas já já, já, já se habituaram completamente a ver uma narrativa simples uh, sem pensar, sem revisitar sequer a obra eu acho que é girar esta revisitação de pensamento de tu descobris outra arte além yeah. daquilo que tu vês, não é? que é, que é um bocado aquilo que é a arte abstrata e a Lucy no fundo faz aquilo que é a arte do seu pensamento é tentar imaginar uma pessoa a ver uma, uma, uma planta epa, e representar os sentimentos que ela tem, que eu acho que é um bocado hum. isso que o filme faz estás a ver? E cada vez as coisas, as peças vão juntando mais para, para a minha teoria um, minha não, que, que é partilhada também, não, muitas pessoas têm ou não sei, pode ser vista de várias várias perspetivas.
0: Não, é um filme muito interessante, é um filme que consegue misturar géneros mas eu não sei se chega ao fundo daquilo que esse género é, um drama é, é um, ou um filme que está concordo mais psicadélico é um filme de terror, nunca sabe bem aquilo que quer ser, mas nunca deixa de ser extremamente interessante, seja pela forma como ele filma o filme filme. Olha, Queria comentar também o, Essa cena de, da personagem se sentir isolada Tem lá planos em que ele encosta a personagem Na, na berma do, do plano Por exemplo, quando, quando eles estão à mesa de jantar Com os pais Existe lá um plano muito interessante Em que ele está a ver a, a Lucy através da porta E a câmera roda assim para a esquerda Para tu só veres ela quase esmagada Pelos frames das portas é brutal e Ele faz muito isso ao longo do filme Esse tipo de linguagem Para te tentar trazer esses sentimentos Que para mim foi uma coisa que se calhar não funcionou tão bem no filme que foi o relacionar-me com as personagens ou pelo menos sentir o medo delas, eu senti a confusão, que eu acho que, que é algo que ele faz, esse, esse distanciamento de entenderes aquilo que lá está de ser tudo um, não tão objetivo e triturado Lá, isso que tu falaste à mesa de jantar acho que é das coisas mais interessantes do filme e que depois nos leva a estas discussões, mas também senti um, distan um distanciamento e estas obras muitas vezes conseguem ter este tipo de obras portanto foi um filme que eu gostei, não sei se adorei em relação a outras obras dele, mas acho que é um filme extremamente interessante.
1: É difícil nós comentarmos, não é? é difícil também recomendarmos para as pessoas, mas é, é certamente uma viagem que, se tu quiseres envergar, se tu quiseres pesquisar, se tu quiseres ver mais do que uma vez, tenha certeza que, pelo menos, há alguma coisa que tu, tu vais amadurecer. Pelo menos vai-te vai, vai abrir novos horizontes. Parece-me que é um filme que te consegue abrir novos horizontes, consegue-te ali apresentar uma história muito original e, atenção, está disponibilizada numa plataforma que é Netflix, não é? Que é um stream, um stream mundial, uh, enormemente consumido, popularizado. Epá, e fazerem filmes destes para a Netflix também é um grande salto e é uma aprendizagem para todos nós, que a Netflix também, certamente quer-se também diferenciar mas é um elogio que nós fazemos a Netflix começar a apostar também nestes, nestes, nestes projetos mais art house projetos assim mais artísticos é uh, é fixe, é fixe tu teres diferentes géneros ali no Netflix, é muito, é muito sem bom. dúvida
0: sem dúvida, estou a começar a gostar de ver eles apostar em bons realizadores e em, em, também em realizadores um pouco mais independentes e conseguem fazer assim um, filmes um bocado mais fora e trazer assim uma coisa também bastante interessante, não é tão mastigada que eles também têm, mas é essa cena é oferecer um pouco de tudo, que eu acho que é o, é o que importa, é ver esse equilíbrio, e o filme é assim o filme não é longo, o filme tem penso duas horas é um filme com um ritmo até bastante interessante, é um filme que se, para quem quiser começar a ver filmes deste tipo eu acho que pode ser ah, acho que é um bom começo
1: eu, 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 por acaso eu acho que a Delonga-se um pouco em termos daquilo que é o diálogo no carro, não é? Pode ser um bocado maçante para o espectador sim, comum. Sim, sim, sim. Mas, mas, sim. mas é isso Ele que eu estava... é
0: tipo, não é mas não é um filme de 3 horas estás a ver que, que seja todo assim sabes
1: uma coisa eu da segunda vez que eu assisti por exemplo eu achei que da primeira vez a viagem de, de, de casa da de, de Lucy para a casa dos pais foi bastante longa e da segunda vez eu achei que foi bastante tipo tranquila estás a ver?
0: sim
1: uh, eu tive um juro-te é que a minha percepção em relação ao filme é com... foi completamente diferente eu não, não, não sei tu de certeza que já senti experiências assim não é? todos já sentimos nós estamos aqui a comentar tens que fazer o exercício João porque eu olha eu fiz aqui apontamentos da segunda vez que eu vi o filme eu tirei aqui algumas frases até tirei bastantes frases que que pá, olha aqui viagens de carro são boas porque me fazem lembrar que o mundo é maior do que o interior da nossa cabeça e eu tenho aqui outra só para acabar o Jake quase no final do filme diz assim isto é uma das muitas inter interações que eu não tive ele diz isto eu não me lembro a propósito o que eu sei que conotei mas faz total sentido estás a ver estes filmes fa fazem-nos discutir eu sei que não é, não é fácil não é fácil para nós estar aqui a articular palavras a tentar dizer o que é que sentimos o que é que o filme fala porque nós também não sabemos nós estamos aqui a discutir o nosso gosto não é? mas é engraçado trazer este debate de um filme que tu se calhar não percebeste eu não percebi ah, mas temos aqui duas, duas visões diferentes e que podem mudar ao longo, ao longo das visualizações mas João para sintetizar aquilo, aquilo que eu disse eu acho que este filme difere um pouco do internal sunshine of a spotless mind porque se por um lado o despertar da mente com o Jim Carrey te convida a ver mais, mais vezes o filme. Eu acho que este já, já pesa um bocado. É, é um dos pontos negativos, se calhar, que eu enumero.
0: Eu acho que é um filme que é muito intrigante e que eu acabo a ver o filme e digo eu se calhar preciso de ver o filme outra vez mas não sei se tenho vontade de o ver outra vez, percebes? Acho que muda nessa perspectiva. Tipo, é, é como tu disseste, o Eternal Sunshine para mim é um filme que é bastante mais... Convidativo para ver outra vez. Passa-se melhor o tempo a ver o Eternal Sunshine of the Spotless Mind do que a ver I'm thinking of ending things, ok? Também é assim, ele escreveu o Eternal Sunshine, ele não realizou o filme. Uh, portanto, também temos aqui abordagens diferentes de um roteiro, obviamente. Uh, tanto que eu não vi o Anomalisa, mas o Cine de Nova York também é um filme bastante frio, apesar de extremamente interessante. Portanto, ele é um realizador que eu acho. Que epá, tem uma caneta muito boa, mas é bastante psicadélico e não é para toda a gente, nem toda a gente vai gostar dos filmes dele, mas acho que toda a gente devia, devia tentar ver, pelo menos, toda a gente gosta de cinema. Por um é tipo. uma, uma
1: caneta muito autoral. Epá, e se possível, vejam aqui o podcast, não, não se importem, nós, nós vamos meter mesmo no título, se calhar, vamos meter mesmo Tudo Acaba Agora, explicado ou uma coisa assim, para, para o pessoal se sentir à vontade de visitar aqui o podcast para, para ter. Perspetivas diferentes sobre o filme.
0: Fornalha entrega as respostas. <risos>
1: <risos> duas perspectivas diferentes
0: <risos> yeah, não, é assim eu, se tiver que dar uma nota ao filme dou-lhe um 7,5. e meio
1: um sete e meio? Sete, sete tá e meio. bem yeah. depois do, de tudo o que foi discutido e de tudo o que nós dissemos personagens um pouco frias um filme um bocado desligado mas nem por isso deixa de ser intrigante Epá, eu vou dar ao, ao filme um, um 8.5 pela tentativa de ser algo diferente uh, pela tentativa também da Netflix criar uma coisa nova Epá, e, e é um filme que eu acho que só vai crescer com as visualizações que tu vais tomar e vai também depender muito do teu estado de espírito estás a ver? Uh, se tu vais ver o filme se calhar um bocado mais de pré um, um filme num momento que se calhar tu, tu, tu não estás tão bem se calhar vais te conseguir sentir realmente conectado com, com aquela obra, por isso parece-me que, que é um filme que só tem margem de, de progressão, tu, no, nós comentamos aqui os filmes, nós sabemos realmente que há alguns filmes com mais potencial uh, que são muito mais do que aquilo que aparentam Epá, eu acho que é sinceramente um desses casos, por isso malto 8 e meio da minha parte fica em suma um 8 das duas avaliações é uma excelente nota, uma excelente nota para um filme que é, é muito li limitado termos espectadores, não é? É uma estante nota. nota. João, faz as despedidas finais.
0: Muito bem, malta. Obrigado por nos acompanharem nesta conversa filosófica, um pouco psicadélica e bastante confusa. Está disponível na Netflix, muitos de vocês provavelmente têm acesso ao filme, não precisam de sair de casa, podem ver o filme de casa, mais seguro, e podem logo ter esta discussão, mal o filme acaba. É um filme que obriga a pensar, obriga a montar as peças do puzzle, obriga também a, a ver uma experiência psicadélica que é muito interessante e desta forma concluímos o nosso episódio e o António dizia à malta para, para nos seguir nas, nas redes sociais
1: malta sabem onde nos encontrar nós estamos no instagram fornalha.cfs estamos no caminho para os mil seguidores vamos ver se João vamos ver se no episódio 10 já temos mil seguidores era, era, um, era um, um prémio excelente estamos a chegar ao nosso décimo episódio é, era um prémio estamos excelente malta mandem-nos mensagens sobre o que acharam do podcast as vossas perspectivas em relação ao filme por favor não hesitem se vocês estão a ouvir nós precisamos saber, saber o que vocês acham e sentir o vosso feedback porque é muito importante é para isso que nós fazemos o conteúdo e João como o Tiago o nosso querido e amado uh, crítico de cinema brasileiro Tiago Bellotti dizia este Charlie Kaufman olha está aqui no bloco de notas <risos> até à próxima rapaziada até à próxima malta